0: Correia e nesta temporada nós vamos conversar um pouco sobre alguns livros, indicações, participando de grupos. Nada melhor do que compartilhar isso com vocês. Jornada da leitura, vamos? Gostaria de começar falando sobre o livro de Clarice Lispector, Um sopro de vida. Foi o último romance, né, é, escrito aí entre 1974 e 1977, foi publicado após a morte da autora em 1978. O modo como o romance foi construído remete a uma interrupção assim, no processo da escrita do livro e denota que o mesmo só teria sido finalizado devido à morte de Clarice. O Sopro de Vida né, começou a ser escrito por volta de, do ano de 1974. Clarice não viveria para vê-lo publicado. Quando morreu, restava uma montanha de fragmentos, mais tarde estruturado. O fato de ser póstuma né, dar essa obra por associação a sensação de inacabamento. Mais uma maravilha. Como o leitor pode né, se perguntar se o resultado final é exatamente o que, que a autora queria né, que fosse, não dá para saber, mas é bem tenso, é Clarice pois o livro foi não apenas publicado, mas também, né, em certa medida, escrito após a morte de Clarice. É. O Olga, né, é sua melhor amiga, é, organizou os pedaços né, e até retirou uma frase, como ela mesma admite para a família não ficar muito sofrida. <risos> é. O livro apresenta uma personagem, um personagem anônimo, conhecido como Autor que, por sua vez, cria outra personagem, que é Angela Praline. Assim, a narrativa se alterna entre dois diários, um escrito por, pelo autor e outro por Angela. um enredo reflexivo e hesitante. Nas primeiras páginas, o né? um narrador-personagem, posteriormente identificado como autor, chega à conclusão de que terá que criar uma personagem, adiando que o único modo de salvar-se é criar as próprias realidades. O autor nos apresenta Ângela Praline, a quem escolheu para que através dela e de, de si pudesse entender essa falta de definição da vida, né? Ao nos anunciar essa, a, a criação de sua personagem, o autor declara que seu livro será um livro feito aparentemente por destroços de livros. A gente percebe isso fragmente, através do qual pretende retratar né, esses rápidos detalhes de si mesmo e de Ângela né? através de vários fragmentos nos são apresentados assim, monólogos às vezes parece dialogar o autor e a personagem, a gente percebe muito isso nessa narrativa o autor na tentativa de escrever uma história sobre Ângela, percebe que sua personagem acaba se sobressaindo em alguns momentos né? sobrepujando é preciso que me compreendam eu tive que inventar um ser que fosse todo meu Acontece, porém, que ela está ganhando força demais. O Sopro de Vida é um livro fragmentado, né? tanto no aspecto formal quanto no fluxo narrativo. O romance é um exemplar da Clarice, né? da, da, da poética clariceana, né? onde se encontram as principais questões literárias presentes nessa obra, na obra de Clarice. A questão da limitação da linguagem, a narrativa errante que deságua do fluxo de consciência em relação entre autor, narrador e personagem, são algumas dessas questões. Nesse livro, temos a história de um escritor que tateia no escuro, né, premido pela falta de domínio sobre a linguagem e posteriormente sobre sua própria personagem. Aparente imperfeição e incompletude da obra que transmite a sensação de uma escrita automática passa a ser compreendida quando é feito resgate do, do construto ficcional empreendido por Clarice desde a sua primeira publicação. Considerando que a obra literária, na pós-modernidade, né, passa a ser concebida como algo em que as formas, o processo de criação e a construção da linguagem não se dão de maneira acabada. O texto literário baseia-se em uma espécie de revelação da construção da escrita. Entendemos que tal construção é resultado de uma busca por cumprir uma verdade íntima, secreta e inatingível. Isso é que é o legal dessa obra. Nós percebemos isso ao longo da obra, essa costura, esse vai e vem, essa personagem. Clarice Lispector tenta alcançar essa verdade. O romance pode ser considerado um representante da busca da literatura pós-moderna, no sentido em que abrange pontos que denotam os caminhos através dos quais ela se dá. É a inscrição de sujeito, né, autor, narrador, personagem que procura sua verdade inatingível. Essa é uma conversa consigo, com o autor, com essa outra personagem que às vezes acaba se misturando e essa mistura é muito legal. É uma procura que pode significar algo íntimo e que no entanto revela a problemática da própria literatura que se volta para si, que se olha sem se reconhecer e às vezes tentando e se encontrando. A desconstrução da linguagem por, com o intento de dizer o indizível e a representação da figura do autor como produto e não produtor da escrita que, na minha opinião, é, deixa a obra charmosa, digamos assim. Você percebe isso, você sente esse processo de construção e de dizer o indizível percebemos ao longo do livro essa trama envolvente reflexiva autor, Angela é Clarice que está dizendo o indizível refletindo aquele fragmento de pensamento que te coloca na órbita também que se envolve em todo o processo automaticamente você sente que está dentro da história você é um outro personagem ou está apenas refletindo ou dizendo o indizível ou pensando o que não tem algo de concreto, mas que no fundo tem a sua verdade? É bem Clarice. Os trechos do livro Um Sopro de Vida A impessoalidade é uma condição, a loucura é a tentação de ser totalmente o poder, pois também eu solto as minhas amarras, mato o que me perturba, escrevo para me livrar da carga difícil de uma pessoa ser ela mesma, amadurecimento, até agora vivi sem ele. Não me lembro de minha vida antes, pois que tenho o resultado que é hoje. Mas me lembro do dia de amanhã. O jeito de entrar nesta escritura tem que ser de repente, sem aviso prévio. Sou vários caminhos, inclusive fatal, beco sem saída. Antes tivesse eu permanecido na emanescência do sagrado nada. Minha vida me quer escritor, e então escrevo. Não é por escolha, é íntima a ordem de comando. Faço o possível para escrever por acaso. Eu quero que a frase aconteça. Fiz uma breve avaliação de posses e cheguei à conclusão espantada de que a única coisa que temos que ainda não nos foi tirada, o próprio nome. Sou oblíqua, como o voo dos pássaros. Só, vou, só sou válida para mim mesma. Tenho que viver aos poucos. Não dá para viver tudo de uma vez. Não sei não pensar. Quando estou distraído, caio na sombra e no oco e no doce e no macio nada de mim. Sei fazer em mim uma atmosfera de milagre. Milagre é o ponto vivo do viver. Quando eu penso, estrago tudo. Evito pensar. Só vou mesmo é indo. Não há nada no mundo que substitua a alegria de rezar. É bom mexer nas coisas deste mundo. Nas folhas secas, no polem das coisas, a poeira é a filha das coisas. Vou tirar férias de mim. Sou um resultado do verdadeiro milagre dos instintos. Dei ultimamente para suspirar de repente. Suspiros fundos e prolongados. Sou extremamente tátil. Beleza é assim mesmo. Ela é um átimo de segundo, rapidez de um clarão e depois logo escapa. É necessário passar pelo crivo da dor para depois aliviar-se, vendo à frente uma nova criança no mundo. — Cadê eu? — perguntava-me. E quem respondia era uma estranha, que me dizia fria e categoricamente. — Tu és tu mesma. Vida imaginária é viver do passado ou para o futuro. Ó oh, doce martírio de não saber falar e sim apenas latir. Ter contato com a vida animal é indispensável à minha saúde psíquica. Meu cão me revigora toda. O meu cão me ensina a viver. Ele só fica sendo, ser é sua atividade. Meu cachorro é tão cachorro, como homem é tão homem. Ama a cachorrice e a humanidade cálida dos dois. O cão é um bicho misterioso, porque ele quase que pensa, sem falar, que sente tudo, menos a noção do futuro. A liberdade ofende, sou uma atriz. Apareço, digo o que sei e saio do palco. Virei uma abstração de mim mesmo. Sou um signo. Eu simbolizo alguma coisa que existe mais do que eu. Eu sou o tipo dos sem tipos. Venho de uma longa saudade, com exceção de uns poucos. Todos têm medo de mim, como se eu mordesse. Somos mansos e alegres. E, às vezes, latimos de raiva ou de espanto. Eu me sinto um charlatã. Por quê? É como se... Minha última veracidade, eu não revelasse. Então, eu sou nostálgica demais. Parece ter perdido uma coisa, não se sabe onde e quando. Escreverei aqui, em direção ao ar, e sem responder a nada, pois sou livre. Eu? Eu que existo. Sinto-me tão impotente ao viver. Vida que resume todos os contrários, dispares e desafinados. Uma única, numa única e verosa atitude, a raiva. Só me resta inventar. Mas aviso-me logo, eu sou incômodo. Não tenho nenhuma saudade de mim. O que já fui não mais me interessa. Quero esquecer elogios e os apupos. Abdicar de toda a minha obra e começar humildemente, sem endeusamento, de um começo em que não haja resquícios de qualquer hábito, cacuetes ou habilidades.